0: Wie entwickelt man sich zum Customer Experience Manager bei einem heute börsennotierten Global Player, den es 2010 noch gar nicht gab? Wie steuert man dann aus Berlin die Customer Experience von Millionen Kunden weltweit? Und was hat das alles mit Pizza zu tun? Willkommen bei einer neuen Folge von CX Talks. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von CX Talks. Mein Name ist Peter Pirner vom iZim und ich freue mich sehr, dass Sie wieder über Apple, Spotify oder auch Amazon Music dabei sind, weil Sie uns hoffentlich bereits abonniert haben. CX Talks wird diesen Monat unterstützt von Vier, einem führenden Technologieanbieter für Cloud-Contact-Center in der Dachregion. 4 entwickelt und betreibt KI-gestützte Software für begeisternde Kundenerlebnisse entlang der gesamten Customer Journey. Mit 4 wird Kundenkommunikation erfolgreich, für Euch und für Eure Kunden. Die einzigartige Kombination aus künstlicher und menschlicher Intelligenz hebt Euren Service auf ein neues Kompetenzlevel. So seid Ihr stets mit Euren Kunden verbunden. Mehr Informationen zu 4 findest Du auf der Website www.4.ai und auf der Sponsorenseite von CX
1: Talks.
0: In der heutigen Sendung geht es um Lieferdienste. Laut Statista nutzten 2019 über 16 Millionen Deutsche mindestens einmal im Monat einen Lieferdienst, um sich eine warme Mahlzeit nach Hause oder in die Arbeit bringen zu lassen. Ist ja auch praktisch. Zumindest in den Städten gibt es eine Riesenauswahl an unterschiedlichen Spezialitäten von Italienisch über Vietnamesisch, Indisch, Amerikanisch oder auch mal gut bürgerlich Deutsch. Liebevoll, wärmeisoliert verpackt und vom freundlichen Fahrer auf seinem Fahrrad, seinem Moped und manchmal seinem Auto auch bei widrigsten Wetterbedingungen direkt bis zur Haustür gebracht. Warum sollte ich mich denn dann als Couchpotato vor die Türe wagen? Es ist eh viel zu kalt. Besonders gern bestellten die Deutschen auch, nach Statista, Maki-Sushi, Cheeseburger und Pizza Salami. Neben Ketten, die wie Dominus Pizza ausschließlich ihre eigenen Produkte ausliefern, haben sich aber auch unabhängige Lieferdienste etabliert, die dem lokalen Gastgewerbe eine weitere Einnahmequelle bieten – in Corona-Zeiten hat sich dies sogar zu einem überlebenswichtigen Geschäftsmodell für viele Wirte entwickelt. Die Lieferdienste waren früher wie Marktplätze organisiert, bei denen von internet Startups Fahrer und Gastronomen gegen Provision zusammengebracht wurden. Heute sind die meisten Fahrer der großen Anbieter Angestellte. Neben der Auslieferung wird das Bestellportal, die bereitgestellte App und die Abrechnung mit übernommen. Für viele Restaurants sind Lieferdienste die einzige Möglichkeit, überhaupt wirtschaftlich sinnvoll einen Essensbring-Service anzubieten. Während sich noch vor wenigen Jahren die Fahrer diverser Anbieter heiß umkämpfte Rennen lieferten, Pink gegen Türkis, gegen Orange, hat sich der Markt in Deutschland stark konsolidiert. Mit Lieferando gibt es einen klaren Sieger – der zum niederländisch-britisch-deutschen Unternehmen Just Eat Takeaway gehört. Das Geschäft wird zunehmend globaler und umkämpfter. Fusionen, wie auch die zwischen Just Eat und Takeaway, sind an der Tagesordnung. Neben Just Eat Takeaway ist es vor allem das deutsche Unternehmen Delivery Hero, das international erfolgreich in diesem Verdrängungswettbewerb aktiv ist. Frisches Kapital kam von der Börse. Delivery Hero konnte fast eine halbe Milliarde Euro netto beim IPO erlösen, die konsequent in globales Wachstum gesteckt wurden. Im August 2020 wurde Delivery Hero schließlich sogar in den DAX aufgenommen. Zuvor hatte man das gesamte Deutschlandgeschäft mit den Marken Pizza.de, Lieferheld und Foodora an den Konkurrenten Takeaway verkauft. Die lukrativeren Märkte befinden sich außerhalb von Deutschland. Aber das Geschäft wird weiter aus Deutschland, genauer gesagt Berlin, betrieben. Ausschlaggebend für den langfristigen Erfolg sind aber bei allen strategischen und finanziellen Erwägungen eine optimale Kundenerfahrung. Und zwar sowohl bei denjenigen, die das Essen bestellen und erhalten, als auch bei denen, die den Lieferdienst und seine Marketingmaschinerie beauftragen, nämlich die Gastronomen. Sehr spannende Customer Journeys mit vielen Touchpoints müssen hier optimal organisiert werden, immer angepasst an lokale Besonderheiten und Mentalitätsunterschiede. Mitverantwortlich dafür ist mein heutiger Gast, Sebastian McClintock, der vor einigen Jahren als Global Director of Customer Experience bei Delivery Hero analytisches CX-Management eingeführt und konsequent weiterentwickelt hat. Hallo Sebastian, schön, dass du dabei bist. Hallo Peter, danke für die Einladung. Vielen Dank. Sehr gerne. Sebastian, auf deiner LinkedIn-Seite sieht man zwei große Arbeitgeber. Von einem eingesessenen Global Leader im Versicherungswesen der Allianz gingst du 2017 zu dem erst 2011 gegründeten Startup Delivery Hero, das Online-Lieferdienste für Essen anbietet. Wie
1: kam das denn? Gute Frage, Peter. Sehr gute Frage. Es tragen mich meine Eltern fast täglich gefühlt. Ähm, Allianz, ich war acht Jahre insgesamt bei der Allianz und nach acht Jahren, also ein paar Jahre USA, dann ein paar Jahre München im B2B- und B2C-Bereich bei der Allianz und irgendwann war da für mich der Punkt, wo ich mal was Neues machen wollte und da hatte dann genau in dem Zeitpunkt glücklicherweise Delivery Hero angerufen und haben gefragt, hey, Sebastian, willst du nicht zu uns kommen nach Berlin? Wir sind noch eine, eine junge Firma, brauchen aber jemanden, der Custom Experience bei uns aufbaut. Wir haben gesehen, was ist bei der Lernz gemacht, bist da tief im Thema drin, willst du das nicht machen? Ich so ja, hört sich schon mal gut an. Ich bin ja aus Berlin oder aus Rand Berlin, deswegen lag es nahe, dass wir da jetzt zurückkommen nach Hause sozusagen und ähm, habe es mit meiner Frau besprochen. war oft begeistert. Wir haben uns in Berlin kennengelernt. Berlin ist Heimat und da war innerhalb von ein paar Tagen entschieden, wir ziehen nach Berlin zu Deliver Hero und haben uns oder ich habe mich dann der der neuen spannenden Aufgabe dargestellt.
0: Ja, zurück nach Hause.
1: Zurück nach Hause, genau.
0: Für diejenigen, die Delivery Hero jetzt ehrlich gesagt nur bestenfalls aus den Wirtschaftsnachrichten äh, kennen, dass die jetzt in den DAX gekommen sind. Äh, vielleicht kannst du mal kurz erklären, was Delivery Hero macht, wie man sich das vorstellen kann, was für Marken dahinter stecken?
1: Ja, sehr gerne. Also du hast ja schon gesagt, wir sind jetzt im DAX drin, hier in Deutschland. Wir haben in der Tat, unser Hauptsitz auch in Berlin. Unser Headquarter ist in Berlin, Deutschland. Und wir haben ähm, allein in unserem Headquarter hier in Berlin mehr als 100 verschiedene Nationalitäten, was total verrückt ist. Also wenn wir da im Büro sind, da sind, ähm, wir haben drei Standorte und insgesamt äh, gut 1.000 Leute, gut 1.000 Mitarbeiter, 1.400. Ich glaube, ich bin bei jetzt bei dem Zeitpunkt 1.300, 1.400, haben wir 100 verschiedene Nationalitäten, was ein enormer, Impuls ist, wenn man Custom Experience macht. Du, du hast ja so viele verschiedene Kulturen auf einem Haufen, auf, auf einmal, wo du auch dann verstehst, naja, die, die, die Kunden reagieren eben so und ich sehe es auch hier im Büro. Genauso ist die Reaktion von den Mitarbeitern. dann. Und was wir machen, wir sind, wir haben kein Geschäft in Deutschland. Wir haben unser Geschäft in Deutschland verkauft vor einigen Jahren. Wir hatten in Deutschland Pizza Day, Lieferheld und Fodora gehabt, haben alles drei verkauft, und ähm, sind jetzt aber immer noch in mehr als 40 Ländern aktiv. Und was machen wir? Wir haben im Endeffekt verschiedene Geschäfte. Das erste ist, äh, das heißt bei uns Marketplace. Das heißt, wir haben eine App und äh, da sucht der Kunde sich ein Essen raus. Mittagessen zum Beispiel. Bestellt es und dann wird es vom Restaurant geliefert. Das eine Businessline. Das zweite Businessline ist, wir haben die Fahrer, die das ausliefern. Sprich, der Kunde wieder bestellt wiederum. Dann holen unsere Fahrer, holen das vom Restaurant ab und bringen es zu den Kunden. Und die dritte und neue, was jetzt noch dazugekommen ist, ist das heißt Q-Commerce für Quick-Commerce. Das ist was ganz Neues, was ganz Tolles, super, super spannend. Warum? Weil wir jetzt im Endeffekt die nächste Generation des Onlinehandels handels machen. Früher, oder was heißt früher, vor ein paar Monaten oder vor ein paar Jahren, hat man ja zum Beispiel bei, bei einigen großen Anbietern bestellt, Otto oder oder Amazon oder wie auch immer. Und dann kam das bestellt innerhalb von weiß nicht, zwei, drei Tagen. Ja, manchmal schneller, manchmal langsamer. So bei Q-Commerce, die Idee ist das, was du bestellst, gerade Lebensmittel, das bekommst du innerhalb sehr, sehr kurzer Zeit, weniger als 30 Minuten zum Teil oder in einigen Ländern sogar noch früher. Das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel Kuchen backst, so wie es mir letzte Woche ging, wollte Kuchen backen, habe gesehen, oh, ich habe keine Eier da muss sie zum Laden laufen, eine halbe Stunde weg und wieder zurück, dann war es schon zu spät zum Kuchenbacken. In dem Moment hätte ich lieber bestellen können und dann kommen die meine meine Eier, die mir dann noch fehlen, innerhalb von 20 Minuten geliefert. Das ist Quick-Commerce. Man hat eine sehr limitierte Auswahl, kann es aber online bestellen. Und diese drei Dinge, diese drei Business-Lines, das ist im Endeffekt unser Geschäft und wir sind da Marktführer in sehr, sehr, sehr vielen Ländern. Wie gesagt, mehr als 40 Ländern und fast in allen Ländern Marktführern.
0: Und was sind für euch so die größten Länder, wo ihr am erfolgreichsten
1: seid? Das kann man so wahrscheinlich sagen. Wir sind, regionsmäßig sind wir in Südamerika sehr stark vertreten, im Mittel- und Osten sehr stark vertreten, auch in Asien, sehr viele asiatische Länder, angefangen von, von Myanmar über Laos, Japan, jetzt neu dazugekommen, Südkorea. Wir sind sehr, sehr stark dort in diesen Ländern, aber auch in Europa, in den nordischen Ländern, Norwegen, ähm, Schweden und osteuropäischen Länder. Also wir sind im Endeffekt sehr global aufgestellt, sehr gut ähm, vertreten. Dann
0: ist ja euer Claim, der sagt, always delivering an excellent experience, eine echte Herausforderung, weil diese Experience ja in jedem Land logischerweise komplett anders ist. Ist das auch ein Claim, der praktisch eure Unternehmenskultur äh, ausmacht? Ist das, treibt das eure Organisationen? Äh, diese, diese, dieses, dieser Bille immer herausragende Kundenerfahrungen zu schaffen, trat es eure Organisation an? Würdest du das so sagen?
1: Würde ich schon sagen. Zum Teil würde ich das unterschreiben, genau. Also gerade der, unsere, unsere Vision, always delivering an amazing experience, das wollen wir schon machen. Das ist unser Anspruch. Das ist auch mein Anspruch. Und wenn, wenn Niklas und der CEO uns diesen Anspruch gibt, und dann muss ich ihn auch beantworten können. Oder diese Vision unterstützen. Und mein Job ist es dann eben, ihm die Antworten zu geben, ja, was macht es denn aus? Eine, eine Amazing Experience, eine unglaubliche, gute Erfahrung. Was ist das denn? Und das ist ja nicht nur die Kundenerfahrung. Es geht auch um die Erfahrung der, der, ähm, der Fahrer, die das Essen äh, liefern für uns oder die Restaurants, die das Essen machen.
0: Dann ist dein Job zumindest ja schon mal bereits im Claim abgesichert. Genau. Als wir, als wir uns kennengelernt haben, hast du ja praktisch gerade erst relativ angefangen gehabt bei äh, Delivery Hero und hast da Strukturen neu geschaffen. Kannst du mal beschreiben, was du vorgefunden hattest und was die große Herausforderung für dich damals war?
1: Sehr gerne. Also vorgefunden, ähm, das Positive war, wo ich da vor dreieinhalb Jahren angefangen habe, es wurde schon gemessen. Es wurde schon gemessen. Die, die Kundenzufriedenheit mittels NPS-Umfragen. Aber es wurde nicht einheitlich in jedem Land gemessen. Es, wurde nicht, es wurden nicht die gleichen Fragebögen benutzt. Es wurde nicht die gleiche Struktur benutzt. Es wurde nicht darauf geachtet, ist das denn skalierbar, was wir jetzt hier machen. Es wurden Tools benutzt, wo wir wussten, die sind gar nicht nutzbar ordentlich bei Mobile-Surveys, Mobile-Umfragen. Und da, bin ich dann gekommen habe, gesagt, Jungs, lass mal aufräumen. Ich habe ein Team aufgebaut. Wir sind jetzt insgesamt fünf, ähm, ein, Team, ein Team von fünf Leuten, die sich global mit den Customer Experience bei Deliver Hero beschäftigen und dafür verantwortlich sind. Ich ähm, habe aufgebaut, ein globales Umfragen, so dass wir wirklich die Trends vergleichen können. Sprich, wir haben in jedem unserer 40 plus Länder haben wir die, genau die gleiche um K Kundenumfrage, die wir jeden Tag rausschicken, automatisiert, die automatisch auch analysiert wird, die, wo die Dashboards in Realtime, die Ergebnisse anzeigen, das Batch-Dashboard oder die Reports sind verfügbar, 24 Stunden, sieben Tage die Woche, die Ergebnisse und auch die Kommentare werden wiederum gleich analysiert automatisch, die verbatims. Ne? Und, und diese Skalierbarkeit, das ist, glaube ich, der das Wichtige, was, was man beachten muss, wenn man eine, eine globale Struktur aufsetzt. Weil ich weiß jetzt schon, wenn ich in einem Land was anfange, die anderen 40 Länder kommen und sagen, ich möchte das auch. Sprich, ich muss immer Hinterkopf haben, was ich jetzt mache, muss skalierbar sein. Das muss ich auch im großen Maße ausrollen können.
0: Mhm. Und wenn du jetzt sagst, wir haben diese Bef befragen in allen Ländern gleich, habt ihr natürlich unterschiedliche Befragungsgruppen. Also auf der genau. einen Seite,
1: wen befragt ihr da? Genau, also wir haben... Wir befragen jeden Tag, wie gesagt, kommen da Antworten mhm. rein. Pro Monat haben wir über eine Million Antworten, die reinkommen von Kunden, mhm. von unseren Fahrern und von den Restaurants. Also ihr fragt den Fahrer,
0: wenn er ausgeliefert hat, wie der, wie der, wie der Prozess war. Ihr fragt den Kunden, wenn es angekommen ist, wie es war über die App. Ihr fragt die Restaurants, wie der Fahrer war.
1: Ja, so in Etwa. Also genau, also den Kunden fragen wir, fragen wir wie war denn deine Bestellerfahrung mit uns und dein Essen? Was kalt, was warm? Ist es angekommen? Was lecker? Die ganzen Fragen. So beim beim Fahrer fragen wir es mehr so dann ein Mitarbeiterbefragung, wo wir dann fragen: ja, wie findest du das denn für uns zu arbeiten? Was können wir besser machen? Das ist eher der der Fokus, weil wir natürlich eine sehr geringe Fluktuation haben möchten, weil dadurch die die Anwerbungskosten natürlich geringer sind. Und beim Restaur Restaurant ist es ähnlich. Da fragen wir: Na, wie ist denn die die Zusammenarbeit mit uns? Was denkst du darüber? Was können wir besser machen? Also ein bisschen, bisschen anderes. Und diese drei ähm, Gruppen, die, die Kunden, die Restaurants und die Fahrer, das heißt bei uns Magic Triangle. Und dieses magische Dreieck, das ist mein Anspruch auch, oder der Anspruch von meinem Team, dass wir verstehen, was beeinflusst was. Um ein Beispiel zu geben, Peter, wenn wir jetzt, ähm, wenn ich der Kunde bin, ich bestelle, so dann wird mir angezeigt, na, dein Essen ist da innerhalb von weiß nicht, 30 Minuten. So nach 30 Minuten ist das Essen aber noch nicht da. Das heißt, jetzt fängt für mich an die die, die Suche, wo ist mein Essen? Rufe ich Context-Center an, die sagen, naja, es liegt liegt noch beim beim Restaurant, der bereitet es noch vor, zum Beispiel. So, dann ist für mich die Frage als als Delivery Hero oder als Customer Experience Mensch, okay, der Kunde hat eine schlechte Erfahrung. Warum hat er diese schlechte Erfahrung? Ist es, weil der Fahrer oder das Restaurant weiß, der Fahrer kommt immer spät, das Essen abzuholen? Deswegen fängt der Fahrer das Restaurant erst an, das Essen vorzubereiten, wenn der Fahrer vor der Tür steht, was natürlich die Lieferzeit wieder verlängert. Oder hat das Restaurant die Eigenart, dass es erstmal andere Wettbewerber, weil die Restaurants haben ja oft, ähm, arbeiten oft mit anderen Wettbewerbern noch zusammen, die fangen nicht mit unserer Bestellung an, wenn die reinkommen, sondern die Bestellung von Wettbewerbern wird zuerst bearbeitet. Und dann ist ja wiederum was ist der Grund dafür? Und dieses Ganze, das ist nur, wenn, die Essen, wenn das Essen verspätet ankommt, das sind alles Komponenten, die man bedenken muss und die wir herausfinden müssen. Liegt es am Restaurant? Liegt es am Fahrer? Was treibt den Fahrer? Was treibt das Restaurant? Warum sind die in dem Fall nicht schnell genug oder können es nicht schnell genug bearbeiten? Und das ist eigentlich die, die spannende Aufgabe beim beim Customer Experience Management, um wirklich herauszufinden, wo ist denn der Knackpunkt? Wo ist es, was das Ganze treibt?
0: Welche Tools und Instrumente setzt du denn jetzt dann dazu ein, damit du dir dieses Bild verschaffen kannst und dann im Zweifel eben auch die
1: Verbesserungsprozesse anstoßen kannst in dem Land? Tools und Prozesse, ja. Also auf alle Fälle, was ich vorhin schon gesagt habe, Umfragen machen. Du musst Umfragen erst erstmal Feedback reinholen. So und das Feedback musst du natürlich strukturieren. du musst dann gucken, ja, in welchem Bereich ist es denn? Wir haben in jedem in jedem Land haben wir die eine Customer Journey. Customer Journey Map, wo wir dann sagen können, ja, diese der, die, der Kunden, der Kundenerfahrung besteht aus vier, fünf Schritten. Hier sind die jeweiligen Interaktionspunkte der Schritte und das ist der Einfluss. Sprich, wenn Schritt A von Schritt, wenn, wenn Interaktionspunkt 3 von Schritt 2 ähm, nicht zufriedenstellend ist, dann wissen wir schon, dass der NPS um einige Punkte schlechter sein wird. Und auf diesem granularen Level, ähm, das besprechen wir, wir dann mit den Ländern wo wir dann eben auch ganz gezielt ähm, Projekte oder oder Aktionspunkte ähm, generieren können, die genau dieses einen Punkt ähm, taggen. Ja. Und dadurch sieht man dann wirklich, haben wir auch schöne, schöne ähm, Fälle bei uns, Best-Practice-Fälle, wo wir dann sehen, naja, da hat sich wirklich was getan. Der Kunde hat das wahrgenommen. Und es hat einen enormen, großen Einfluss auf die, auf die NPS oder auf, die, auf das Kundverhalten dann auch. Kannst du mal ein Beispiel geben? Beispiel könnte sein, dass die, was wir auch eben hatten, ganz klar ähm, Lieferzeit. Lieferzeit ist das A und O, wenn man bestellt beim Essen. Die kennst du kennst es auch von dir, Peter, vielleicht, wenn wenn du Hunger hast, du hast Hunger und du willst das Essen jetzt haben.
0: Unerträglich bin ich da. Ja, ja.
1: Genau. Ne? So Und wenn du eben, gerade wenn man bestellt und dann wartest du aufs Essen, wartest, 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 du kriegst ja selbst eine Stresssituation, du kriegst eine Unterzuckerung vielleicht noch, weil du so so ein Hunger bist. Und dann musst du Kostein anrufen und dann musst du da wieder warten und so weiter und so fort. Sprich, wir haben mit unserer Methodik, mit unserem ganzen Kundenumfragen herausgefunden, was ist denn genau der Knackpunkt? Wie lange sind die Kunden bereit zu warten? Und? Und da wir, <lacht> ja, variiert sehr stark. Das ist der zweite Teil jetzt, variiert sehr stark, weil das Gute ist ja, wir machen, wie gesagt, ein Survey in alle 40 plus Ländern. Und alle Fragen gleich, Struktur gleich, ja jade. jade. Ähm, und und dann kann wir wirklich sehen, dass im, im, in Asien die Länder, äh, die die Kunden in Asien im Schnitt sind viel nachfragender ähm, als die Kunden in Europa. Europa wartet gerne mal fünf Minuten mehr. Asien, Mittlerer Osten, die warten nicht so lange. Wenn die Hunger haben, haben die Hunger, dann wollen sie Essen haben. Also, und das ist so das, das Schöne bei uns beim globalen Geschäft. Und dadurch, dass wir einen server tool haben, um das ganze so auch zu, zu capture. Wir sehen das. Wir sehen die schönen regionalen Vergleiche, die kulturellen Unterschiede. Sehen wir wunderschön in unseren Daten. Sehen ganz klassisch, die, 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 Südamerikaner sehr positiv. Selbst wenn sie 25, 30, 40 Minuten gewartet haben, so what, haben sie eben gewartet. Es ist immer noch, ja, hat super geschmeckt. Und der mittlere Osten, die Asiaten, die, die die gehen auf die Barrikade, die rufen Core Center an, fragen, wo ist mein Essen? Wo ist mein Essen? Also, das ist dann auch so ein bisschen Kultur, glaube ich, bei dem Ganzen drin. Kultur ist ein schönes
0: Stichwort, weil, wenn du jetzt mhm. im Prinzip diese Erkenntnis ja schon hast, äh, müsst ihr ja eigentlich mit den Ländern auch arbeiten, dass sie aus diesen Erkenntnissen ihre Touchpoint-Erfahrungen verbessern oder die Erfahrungen mhm. für die Kunden verbessern mhm. und eben Maßnahmen ergreifen. Mhm. Äh, wie sieht denn da die Arbeit eines Customer Experience Managers bei Delivery Hero aus?
1: Wir haben glücklicherweise jetzt nach einigen Jahren haben wir es geschafft, dass wir in jeder Region ähm, ein Custom Experience Team haben. Und sprich, dieses Custom Experience Team ist dann mein, mein Counterpart in jeweiligen Land oder jeweiligen Region, wo wir uns sehr eng damit austauschen und dann sagen, naja, hier guck doch mal, ähm, in Region A haben wir es eben so gesehen, passt das dann auch bei dir? Und meist passt das auch, verschiedene ähm, Aktions- oder App-Features. Und die, man sieht es auch, wenn man mit den Kollegen zusammenarbeitet, die, gerade bei uns in der Firma, wir wollen was machen. Wir wollen, wie unser, wie Niklas, uns CEO, immer so schön sagt, we haven't even started. Wir haben, wir sind, haben noch nicht mal angefangen mit der Disruption vom Markt. Mit der Disruption von dem Markt, von, von dem gesamten Marktsegment. Wir sind erst am Anfang. Und das merkst du auch, wenn du mit den Ländern zusammenarbeitest. Die wollen was machen. Die wollen was verändern. Und da, dadurch, dass es ja bei uns relativ einfach ist, zum Wettbewerber zu wechseln. Das ist, dauert nicht mal eine Minute, dann hast du eine neue App runtergeladen und kann es dann bestellen mit Wettbewerber. Für uns ist es sehr, 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 sehr wichtig zu verstehen, was möchte der Kunde? Was treibt ihn um? Wie können wir schaffen, dass der Kunde bei uns bleibt und immer mehr bestellt?
0: Das heißt also, die konkrete, praktische Arbeit mit den Leuten vor Ort, das macht dann dein lokales Team. Ich erinnere mich, genau. dass du auch noch am Anfang ja viel gereist warst. Ja. Das heißt, du kannst dich jetzt vor allem tatsächlich auf Analyse stürzen oder mit einem großen Schwerpunkt deiner Tätigkeit auf Analyse, Methoden und äh, ja, Interpretationen der Ergebnisse, äh, dich stürzen. Ähm, was hat sich denn da geändert über die letzten Jahre für dich in deiner Arbeit?
1: Ich, also mit Analysen würde ich sagen strategische Analysen. Strate, strategische Analysen ähm, im Sinne von ähm, von von, von oder von unserer globalen Sichtweise es ist sehr wichtig auch zu verstehen, ob wenn man die verschiedenen Apps entwickelt oder die die jeweiligen ähm, Funktionalitäten, wie ticken denn die Regionen? Und das ist eben wichtig strategisch für uns Analysen zu haben. Um erstmal zu wissen, naja, Region A, die haben ganz andere Liefererwartungshaltung, zum Beispiel, als, als Region B. Das, ähm, oder wenn man jetzt the Riders ähm, einstellt, Fahrer. muss man auch gucken, naja, wie kann, wo bekommen wir die her? Die Fahrer, genau. Danke, die Fahrer, wo, wo bekommen wir die her? Ist auch wiederum sehr individuell von Region zu Region unterschiedlich. Und diese diese kleinteiliges, das machen jetzt die Länder, was wir alles vorher gemacht haben. Bis vor zwei Jahren oder, ich würde schon sagen, an einem Jahr mittlerweile jetzt, bis vor einem Jahr haben wir das noch alles gemacht. Die nitty die, die, die ganz kleinteiligen Analysen, um wirklich zu sehen, naja, was treibt denn die Kunden rum? Wir haben dann die Analysen gefahren, wo wir gesagt haben, Zufriedenheit in Land A ist eben nur 60 Prozent. Warum ist es so? na ja, es, es ist so, weil, ich weiß nicht, weil, weil das Restaurant eben die die Bestellung von diesen einen Kunden zweimal ähm, gecancelt hat. Hat nicht angenommen die Bestellung, aus in welchen Gründen. So eine Analyse machen wir nicht mehr. Für uns ist eher mehr wichtig zu sehen, die Trends global. Sehen wir einen NPS, ähm, ähm, einen NPS, der nach oben geht, in einigen Regionen und nach unten. Wenn er nach unten geht, woran liegt es? Was sind die Stellschrauben? Was sind die Hebel? Wo sind die, die Ebenen? Warum die nach unten gehen? Und das reicht meist für uns auch schon. Vom Head Headquarter-Seite.
0: Und haben sich die Stellhebel über die Zeit verändert oder ist jetzt das Bild eigentlich nur klarer
1: geworden? Haben sich verändert. Ständig in Veränderung. Beispiel zu geben, bleiben wir bei den, bei den Lieferzeiten gerne. Und warum? Weil bis vor zum Beispiel drei Jahren war es noch gar nicht gegeben in unserer Industrie, man hat eine Stunde aufs Essen gewartet. Wenn du das heute machst, bestellt keiner mehr bei dir. Jetzt ist der Wartungshaltung von dem Kunden eine halbe Stunde. Und das ist schon zu lange jetzt gehen wir runter, probieren alles Mögliche, um, um noch schneller zu sein als, als 30 Minuten. Und das sind nicht nur wir, das ist auch der Wettbewerber, der das, der das macht. Und, und sobald du, du setzt auch damit eine Erwartungshaltung, sobald du einmal den Kunden Essen lieferst innerhalb von 20 Minuten oder 25 Minuten, die Erwartungshaltung ist vom Kunden, hey, nächstes Mal, wenn ich bestelle, krieg ich es wieder in 25 Minuten. Und, Deine Rolle ist dann in dem
0: Fall, dass du im Prinzip auch dem Management mitteilst, ich entdecke gerade einen neuen Trend, das geht in die und die Richtung und wir sollten uns auf das vorbereiten, wie zum Beispiel weitere Verkürzung der Stellzeiten oder höhere Ansprüche an die Wärme des Essens, wenn es ankommt. Genau.
1: genau. Also du, darfst
0: auch, du hast auch die Chance, da sehr proaktiv mitzuwirken an der Unternehmensentwicklung.
1: Oh ja, definitiv. Ja, ja. Um dir noch ein Beispiel zu geben, wir hatten, das war mittlerweile vor zweieinhalb Jahren, haben wir das erste Mal gesehen, gerade in europäischen Ländern kamen so Kundenkommentare hoch, wo gesagt worden ist, ich finde es toll, bei euch zu bestellen, alles super, aber ich mag nicht, dass so viel Verpackung da drin ist. Ich verstehe, dass es dass Essen verpackt werden muss, aber bitte nicht in Styropor. Das war vor zwei Jahren, zweieinhalb Jahren. So und jetzt sind wir an dem Punkt, ähm, wir haben mehr Umfragen gemacht zu diesem zu diesem Thema, global in sehr vielen Ländern, haben gesehen, hey, das ist ein Trend. Der hat angefangen für uns, was für uns sichtbar war, zumindest vor zweieinhalb Jahren in Europa, Nordeuropa, geht jetzt rüber, schwart rüber, ähm, auch sehr stark in Asien, Südamerika, Mittlerer Osten. Und jetzt machen wir in der Tat was daran. Jetzt haben wir ähm, eine Abteilung, die sich genau damit beschäftigt. Wir haben uns angeguckt, was gibt es denn für Möglichkeiten, ähm, was für Verpackungsmaterial kann angeboten werden für, den, für das Restaurant, wo das besser für die, für die Umwelt verpacken können das Essen, das sind nicht immer Styropors. Das sind so die Dinge, wo ich sage, das hat, da sehe ich auch mein, mein Einfluss ein bisschen auf die, auf das Unternehmen, die strategische Entwicklung, ähm, mit der Hilfe von den Kunden natürlich. Weil die Kunden geben mir das ja. Die Kunden sagen ja ganz klar, was sie möchten, was sie nicht möchten. Das ist schön an meinem Job. Das ist eigentlich relativ einfach, wenn man auf die Kunden hört.
0: Ja. Ist es tatsächlich so, dass du auch konkret neue Vorschläge bekommst für Dinge, an die bei euch noch gar keiner gedacht hat? Oder siehst du eigentlich mehr so, wir ahnen schon, dass da was kommen könnte und ich sehe es jetzt in den Daten, es kommt wirklich?
1: Beides, beides. Also wir kriegen auch, ähm, was du vielleicht auch, Peter, weißt, äh, Kommentare manchmal von von Kunden, die nehmen sich die Zeit, setzen sich hin und schreiben eine ganze Aufsätze, was denn verbessert werden sollte und geben dir auch Begründung, warum, so weshalb. Und das sieht man schon in einigen Ländern ausgeprägter. Und das liest, liest man dann schon und denkt so, hm, stimmt, hat hat, hat der, der Kunde eigentlich recht. Ähm, lass doch mal gucken. Vielleicht gibt es dieses Stichwort oder diese dieses Thema auch in anderen Kommentaren. Und wenn das so hoch hochpoppt immer mehr, dann fokussieren wir uns auch mit unserer Umfragen darauf. Und dann wann wird es eben beim Management angesprochen, gesagt, hier, guck mal, könnte ein neuer Trend sein. Lass uns doch mal da genau reingucken.
0: So einen systematischen Innovationsprozess habt ihr sowas, also dass ihr eigentlich systematisch immer nach neuen Dienstleistungen, Produkten, Features in der App sucht? Habt ihr das in irgendeiner Form organisiert oder passiert das einfach, weil ihr sowieso alle was ständig was tun wollt?
1: Kann ich Sie so genau gar nicht beantworten. Wir haben wir haben bestimmt irgendwo jetzt in unserer relativ großen Unternehmen mittlerweile Bestimmt und ein Team, was sich damit beschäftigt, mit Innovation. Aber was ich so erlebe, von aus meiner Perspektive zumindest, ich, ich habe einfach Hunger. Ich will das, ich will das machen. Ich will gucken, was gibt jetzt, was ist dann da und sehe ich das in den Daten. Ja, mit Hunger bist du ja, ja gut aufgehoben. Ja, genau. <lacht> 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 um.
0: Wenn du heute mal zurückblickst, einfach so die letzten drei Jahre, was hat sie? Was glaubst du denn, welchen Wertbeitrag? Also ich weiß, das ist eine schwierige Frage, aber äh, welchen Wert hast du denn oder ROI, ROI oder ROI hast du denn für Delivery, Delivery Hero in den drei Jahren geschaffen? Glaubst du, dass du das? Hat dich da mal jemand gefragt und konntest du das dann gut belegen? Das ist ja eine sehr schwierige Frage.
1: Oh ja, gefragt werde ich ständig, warum, weil ich. Habe ja alleine angefangen. Ich war, ich war ja das Custom Experience Team vor dreieinhalb Jahren. Und da muss ich mit jeder neuen Stellung wiederum mir einen Case legen oder einen Fall zurechtlegen. Ja, warum brauche ich denn diese eine Person jetzt wieder? Warum brauche ich wieder? Und jedes halbe Jahr habe ich im Endeffekt jemanden eingestellt. Und da muss man dann schon gucken und einen Case haben, wo man sagt, naja, hier ist mein Return of Investment. Guckt euch an, wenn wir wirklich verstehen, was treibt den Promoter um? Also von der, wenn man jetzt in der NPS-Sprache redet, was treibt Schreibt die Kunden rum, die uns wirklich sehr loyal gewogen sind. Wir sehen, die geben im, im Schnitt mehr äh, mehr Geld aus als die Detraktoren. Dann ist es doch in eurem eigenen Interesse, liebes Unternehmen, dass es mehr Leute gibt, um bessere Analysen zu fahren. Und das haben wir haben wir gemacht. Haben wir haben wir Business Cases errechnet. Haben wir wirklich herausgefunden, ja, wie ist denn der Unterschied? Wie viel geben die Leute dann aus, die die sehr positiv uns gegenüber sind, die nicht so positiv für uns gegenüber sind? Und die, ähm, die, das ist eben das Schöne auch bei dem Ganzen. Weißt, weil, die, ich werde ja auch ständig gechallenged von meinem Unternehmen. Und ich, und ich, challenge das Unternehmen zurück. Sage ich hier, hört doch mal auf den Kunden. Macht doch mal, warum macht ihr das denn nicht? Weil wenn ein Feature eingeführt wird, dann sage ich, und es ist nicht gut gelaufen, dann sage ich auch, hättest du mich mal gefragt? Hätte ich dir schon sagen können? Haben mir die Kunden schon, die Kunden schon vor einem halben Jahr gesagt, dass sie das nicht brauchen? Das ist so ein, so ein, Positives Geben und Nehmen, glaube ich. Das macht es Schöne aus.
0: Und wenn du jetzt drei Jahre in die Zukunft schaust, welch, siehst du da schon spannende neue, spannende Aufgaben bei Delivery Hero auf dich zukommen, wo du sagst, da werde ich jetzt noch CX-Management nochmal einen Ticken anders machen, als ich es in den letzten drei Jahren gemacht habe?
1: Ja, ganz klares Ja. Warum? Ähm, was wir immer noch nicht haben, ist ein ganz klares ähm, Business-Modell, um die finanziellen Daten, die operationellen Daten und die Experience-Daten, also die Daten die und das Feedback, was uns der Kunde gibt, zusammenzubringen. Ich möchte gerne finanziell zeigen, wenn, nicht auf der NPS-Ebene, das ist so einfach, das kann jeder, aber ich möchte gerne zeigen, wenn der Kunde in einem bestimmten Journey-Schritt, diesen einen Interaktionspunkt, wenn er da zufrieden ist, zum Beispiel, wenn der Kunde sehr zufrieden ist mit der Restaurantauswahl die er auf der App vorfindet, in seiner Region. Was hat das für finanzielle Auswirkungen? Heißt es, dass der Kunde ähm, mehr bestellt? Heißt es? und wenn ja, um wie viel mehr? Und dann wiederum das Finanzielle, weil wenn er bestellt, dann muss man gucken, ist es eine Lieferung, die wir selbst ausfahren? Ist es eine Lieferung, die das, die das Restaurant ausfährt? Ist es eine Lieferung, wenn wir selbst ausfahren, können wir das halt tracken? Sprich, wir haben ganz andere Parameter, ganz andere Datenpunkte, die wir nochmal einbringen können, weil dann können wir ganz genau sehen, wie lange hat es denn gedauert, dass die Lieferung, ähm, an, bis die Lieferung ankam. Und dann können wir vielleicht eine finanzielle ähm, Korrelation auch machen, wenn die Lieferung in 20 Minuten dauert, dann ist die Wahrscheinlichkeit höher um x Prozent, dass der Kunde wiederum bestellt und noch einen höheren höheren ähm, ähm, Bestell Bestellwert. Diese Granular Granularität, diese Verbindung, das muss ich noch, muss ich unbedingt noch hinkriegen äh, in der Firma.
0: <lacht> ja, dann hast du ja eine ganz tolle Aufgabe noch vor dir. Das wird auch sehr spannend. Und wenn du dieses äh, allumfassende Simulationsmodell hast, dann freue ich mich schon sehr, wenn du mir es zeigst. Sehr gerne. Ich danke dir ganz herzlich Sebastian für diesen tollen Einblick in die Welt von Delivery Hero. Vielen Dank, Peter. Dankeschön. Das war Sebastian McClintock, der Global Director of Customer Experience bei Delivery Hero. Die Links zu Sebastian auf LinkedIn habe ich auf den Notes zu diesem Podcast und auf unserer LinkedIn-Unternehmensseite CX Talks hinterlegt. Und damit sind wir am Ende der heutigen Episode angelangt. Sollten Sie uns bislang also noch nicht abonniert haben, ist das wieder mal ein guter Zeitpunkt, es jetzt zu tun. Schließlich möchte ich Sie auch in spätestens zwei Wochen wieder als Hörer begrüßen dürfen. Bis dahin, bleiben Sie uns gewogen und besuchen Sie uns auf der Webseite des iZEM oder unter www.cx-talks.com. Das war CX Talks, der deutschsprachige Podcast für Customer Experience Management. Abonnieren Sie uns auf Apple, Spotify oder Google Podcasts. Empfehlen Sie uns weiter oder helfen Sie mit einer positiven Bewertung. Mehr Infos gibt es auf www.cx-talks.com und im Newsletter des iZem.